0: Yes, yes, hey Leute, ich freue mich euch zu sehen, ganz herzlich willkommen auch nochmal von meiner Seite zur Ecclesia Church, zum Gottesdienst, ich würde euch am liebsten persönlich allen den Arm umlegen und sagen, dass ich euch mag, ich freue mich so über diesen Gottesdienst, ich freue mich über jeden, der da ist, hey wir feiern nicht nur Gottesdienst hier in Nürnberg, sondern auch in Ansbach, in Erlangen, auch viele, viele Leute sind online mit am Start, Hey, wie wär's mal, wenn wir all den Leuten nochmal uns gegenseitig einfach nochmal einen riesen Applaus geben? Ähm hey, das ist so schön, dass es dich gibt auch, der du online mit dabei bist. Ähm hey, es stehen so coole Sachen an. Der Juli wird nicht nur vom Wetter heiß, er wird auch geistlich heiß. Also, es wird ein ganz starker Juli. Und ich möchte an der Stelle auch nochmal sagen, hey, kommt zum Surf Day am nächsten Samstag um äh, nicht um am 9.7. und ähm, sei an, sei mit dabei an deinem Standort hey wir wollen gemeinsam rausgehen und echten Unterschied machen du brauchst dich nicht anmelden du kannst einfach mit dazukommen und jeder 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 ist eingeladen okay weil ich glaube da sind wir als Gemeinde wirklich so richtig am Puls und am Herzschlag Gottes wenn wir rausgehen okay Sonntag ist immer viel hey Leute kommt zu uns aber es ist gut, dass wir durch Herz für die Stadt, aber auch am Surf Day, echt alle sagen, hey Leute, raus, raus mit euch, okay? Und wir wollen den Menschen dienen und das ist einfach eine mega, mega coole Sache. Und ich möchte erst nochmal sagen, es ist wirklich etwas für jeden, ja. Für Jugendliche, für Kids, kommt einfach alle zusammen. Wir wollen einen Unterschied machen in unseren Städten und ähm, du bist eingeladen zu kommen. Und deswegen sei mit dabei, am 9.7. Und ich möchte gleich echt sagen, auch gerade wenn du noch nie dabei warst, komm, ähm, komm und sei mit am Start und ähm, lass uns gemeinsam an diesem Samstag wirklich ähm, den Menschen dienen. Und dann haben wir nächsten Sonntag bereits Kino in der Kirche. Und äh, Kino in der Kirche ist ein super cooles Event, was wir vor Corona ähm, eigentlich jedes Jahr hatten. Ich glaube, das erste Mal war Kino in der Kirche 2015. Oder 2016 irgendwie so. Wer von euch war dabei, 2016 bei Kino in der Kirche? Gut, dass sich zehn Leute melden. Ähm, der Rest, der Rest kam danach, ist alles gut. Ähm, Kino in der Kirche ist ein, eine, eine echt auch evangelistische Serie. Jesus hat immer wieder so Gleichnisse genommen und hat aus dem Alltag heraus gepredigt. Und das wollen wir mit diesem Film auch machen. Dingen aus dem Alltag, Filme nehmen und aus den Filmen heraus geistliche Wahrheiten ähm, überbringen. Und wir glauben, dass das ganz viele Menschen segnen wird, stärken wird, dass die Herzen aufgehen werden für Jesus. Also bitte, bitte auch, nehmt Flyer mit, ladet ein. Kinona in der Kirche ist ein Event, was nur vor Ort stattfindet. Also es ist ähm, online nicht möglich, diese Filme zu übertragen aus urheberrechtlichen Gründen. Deswegen kommt alle in den Gottesdienst, okay? Und sagt deinen Freunden und deinen Leuten, hey, kommt. Aber wir haben natürlich auch parallel Online-Gottesdienste, die werden auch der Hammer extra produziert und vorbereitet für all die Leute, die nicht kommen können. Wir lieben euch genauso und glauben, dass einfach die nächsten drei Wochen absolut stark werden. Lass uns da gemeinsam für glauben, gemeinsam für beten, dass viele, viele Menschen kommen und Jesus kennenlernen in diesem Monat Juli. Amen? Amen. Okay. Und da wollen wir gemeinsam echt vorangehen. Wir befinden uns ja in einer zweiwöchigen Predigtserie. Eigentlich ist das ja, äh, kaum fängst du an, hörst du wieder auf, ja. Also heute ist der letzte Teil ja, der zweiwöchigen Predigtserie. Öffne die Türe, okay? Und ich habe schon gehört, der Pastor Flo hat letzte Woche richtig stark gepredigt. Und ich bin einfach so dankbar für Flo. Aber ich bin auch so dankbar, ihr seid auch so eine, so eine coole Church, echt. Ihr seid auch einfach ein dankbares dankbare Zuhörer. Und ähm, ich habe immer so das Gefühl, auch die Gastsprecher, die kommen, die fühlen sich ganz besonders wohl bei uns. Und ähm, heute möchte ich mit uns über das Thema Ernte reden. Und ich habe mal so der Predigt den Titel gegeben, jetzt ist Erntezeit. Jetzt ist Erntezeit. Sag mal alle jetzt. Jetzt, jetzt. Jetzt, jetzt ist Erntezeit. Jetzt ist Erntezeit. Nun, als Jesus diese Erde verlassen hat, da hat er nicht gesagt, naja Leute, jetzt schaut mal, wie er hier das Evangelium irgendwie verbreitet und dass hier die Gemeinde entsteht und dass ihr hier irgendwie halbwegs zurechtkommt auf der Erde, sondern als er diese Erde verlassen hat, hat er seinen Jüngern einen Auftrag gegeben, man nennt es auch den Missionsauftrag, falls du davon noch nie gehört hast, es ist ein ganz wichtiger Auftrag, den Jesus uns Menschen gegeben hat, bevor er die Erde verlassen hat. Und er gab diesen Missionsauftrag seinen Jüngern. Und im Neuen Testament berichtet jeder der Evangelien, also Matthäus, Markus, Lukas und Johannes, über diesen Missionsauftrag. Also das Wichtige ist, wichtig, es ist keine Missionsoption, es ist kein Missionswunsch, ja, sondern es ist ein Auftrag, ja, der Auftrag. Auftrag. Aufträge sind wichtig, weil dieser Auftrag kommt von der höchsten Instanz des Universums. Dieser Auftrag kommt von Jesus Christus, dem Regent und dem Herrscher der Himmel und der Erde. Ja? Also vielleicht hast du auch schon mal Aufträge bekommen bei dir in der Arbeit ja? oder von deinem Lehrer, von deinem Professor oder von deiner Ehefrau und du weißt, diesen Auftrag, den erledige ich auch besser. Ja? Aber ich möchte es uns nochmal sagen, ja? also der Missionsauftrag ist wichtig und das betont eben das Neue Testament, weil sie immer wieder über diesen einen Auftrag redet und ich möchte ihn euch mal zusprechen. Matthäus 28, 18 bis 20, dort steht, da trat Jesus auf sie zu und sagte, mir ist alle Macht im Himmel und auf Erden gegeben. Ist nicht cool, dass Jesus alle Macht hat? Ist cool, weil das bedeutet, irgendwer hat keine Macht mehr. Wenn Jesus alle Macht hat, hat irgendwer keine Macht mehr und das ist der Teufel. Jesus hat alle Macht und weißt du, das Coole ist, er hat dir und mir Vollmacht gegeben. Er hat uns Autorität gegeben über Dämonen, über Krankheiten, über Schlangen und Skorpione, über Ängste. Jesus hat dir, Jesus hat alle Macht bekommen und er hat sie dir gegeben. Ähm, damit wir auf dieser Erde, wie im Himmel, wirklich die Kraft Gottes erleben dürfen. Darum, ja, weil ihm alle Macht gegeben wurde, darum geht zu allen Völkern, Sag mal geht, und macht die Menschen zu meinen Jüngern, dabei solltet ihr sie auf dem Namen des Vaters, des Sohnes und des Heiligen Geistes taufen. Oh, heute ist Taufe, Leute, ja. Oh, es ist ein super wichtiger Gehorsamschritt in dem Leben eines Christen, wirklich zu sagen, ich lasse mich taufen. Und sie belehren, alles zu befolgen, was ich euch geboten habe. Und seid gewiss, ich bin jeden Tag bei euch bis zum Ende der Zeit. Oh, ist das cool, oder? Jesus ist mit uns. Er sagt, hey, wenn ihr geht, ihr geht nicht allein, ich bin mit euch. Markus, das nächste Evangelium, Markus 16, Vers 15, dann sagt er zu ihnen, geht hinaus, sagt mal geht, geht, in die ganze Welt und macht die Freudenbotschaft Gottes allen Menschen bekannt. Oh, okay Jesus, mach ich, mach ich, mache ich. Nur noch kurz sitzen im Gottesdienst und dann gehe ich los, Jesus. Lukas 24, nächstes Evangelium. Nun aber, bringt diese Botschaft zu allen Völkern, dass sie sich bekehren und dadurch Vergebung der Sünden bekommen. Also es gibt auch eine Verheißung, dass wenn wir gehen. Ja, ich habe mal eine Predigt gehalten, die könnt ihr mal im Archiv suchen. Die hieß, Gott sagt geh und ich sage nee. Das Problem ist nur, wenn ich nee sage, aber Gott sagt geh, werde ich auch nicht erleben, welche Verheißung Gott auf das Gehen gelegt hat. Weil er hat verheißen, dass wenn wir gehen, werden Menschen sich bekehren und Menschen werden Vergebung ihrer Sünden erlangen. Das ist eine wunderbare Verheißung, oder? Ja, ja. Johannes 20, 21. Friede sei mit euch, sagte er noch einmal zu ihnen, wie der Vater mich gesandt hat. So sende ich euch. Was Jesus hier sagt, ist absolut powerful. Ich bin selber ein Gesandter, sagt Jesus, der Vater hat mich gesandt, aber genauso wie der Vater Jesus gesandt hat, genau so sendet Jesus jetzt auch uns, sendet Jesus dich, du bist ein Gesandter, du bist ein Gesandter Jesu Christi und es ist dieses Apostelos, ne, dieses Wort, der Gesandte, ich bin gesandt worden vom Himmel, um auf dieser Erde den Himmel zu bringen. Apostelgeschichte 1, Vers 8 geht es weiter, wieder Lukas, der die Apostelgeschichte geschrieben hat, aber ihr werdet Kraft empfangen, wenn der Heilige Geist über euch gekommen ist. Wieso? Ja, damit ich umfalle, mich zehnmal auf dem Boden wälze und, und welche Geräusche von mir gebe. Das ist auch cool, okay kann, man, kann alles passieren. Aber die Bibel sagt, ihr werdet Kraft empfangen, wenn der Heilige Geist über euch gekommen ist und ihr werdet meine Zeugen sein. Halleluja. Also ich empfange die Kraft des Heiligen Geistes, um ein Zeuge zu sein von dem, was Jesus Christus in meinem Leben getan hat. Und zwar wo? Dann sagt er in Jerusalem, in Judäa, in Samarien und bis an die Enden der Welt. In Nürnberg, in Franken, in Deutschland und bis an die Enden der Welt. Ja, Das ist das ist für uns, Leute. Das ist nicht für Hans Wurst und Aloysius Pimpelhuber, sondern du und ich, wir sind gemeint, Amen, ist mir ganz wichtig, dass ihr das versteht, ja, und dann noch ein Wort, 2. Korinther 5, Vers 20, Paulus sagt, so sind wir nun Botschafter an Christi Stadt. ich habe einen Kollegen, der ist schon öfter kostenlos geflogen bei der Lufthansa, weil er immer gesagt hat, er ist Diplomat, die haben, die haben Diplomatenausweis nicht sehen wollen, der ist trotzdem einfach geflogen, gesagt Ich bin Diplomat Gottes. Botschafter an Christi Stadt. Von dem, von dem, von dem größten Reich, was es gibt. Die, die, das ist unsere Identität. Ja, der, der wandelt da drin, der Typ. Ja, der ist sich dessen sowas von bewusst. So sind wir nun Diplomaten an Christi Stadt. Und zwar so, dass Gott selbst durch uns ermahnt, so bitten wir nun stellvertretend für Christus, Lasst euch mit Gott versöhnen. Er ist cool, oder? Hey, lasst dich versöhnen mit Gott. Das ist unser Auftrag als Botschafter. Du bist ein Gesandter und du bist ein Botschafter an Christi Stadt auf dieser Erde. Und ich möchte sagen, der Himmel, er zählt auf dich. Er zählt auf dich. Und er freut sich, wenn wir anfangen, davon zu erzählen, was Jesus Christus in unserem Leben getan hat. Jetzt ist Erntezeit. Warum feiern wir Gottesdienste? Warum haben wir ein Momentum College? Warum haben wir Standorte? Warum haben wir eine Jugendarbeit, eine Kinderarbeit? Warum, warum haben wir, also eine Kids Church? Ja, Kinderarbeit hört sich immer so an. Ähm, warum haben wir eine Kids Church? <lacht> warum haben wir Herz für die Stadt? Warum haben wir den Surf Day? Warum haben wir Kino in der Kirche? Wir haben all das, Ecclesia Church, weil wir einen Auftrag haben. Und der Auftrag lautet, verkündigt das Evangelium allen Menschen. Angefangen in Jerusalem, angefangen in Nürnberg, in Ansbach, in Erlangen, in Franken, bis an die Enden dieser Welt. Das bedeutet, wir haben einen Auftrag. Und ich glaube, wenn immer wir diesen Auftrag nicht sehen, wenn immer wir die Menschen nicht sehen, verlieren wir uns in uns selbst. Dann drehen wir uns im Kreis. Und weißt du, was passiert, wenn wir uns anfangen, als Kirche im Kreis zu drehen? dann drehen wir uns in den Boden und sind irgendwann nicht mehr zu sehen. Deswegen hat Dietrich Bonhoeffer gesagt, die Kirche hat nur eine Existenzberechtigung, wenn sie eine Kirche ist für andere. Und das sagte er in einer Zeit des Dritten Reiches, wo es furchtbar war. Er hat gesagt, nein, wir, wir müssen Menschen erreichen. Wir müssen Menschen erreichen mit dieser Liebesbotschaft Gottes. Aber ich denke mir mal so, hey, Manchmal ist es wirklich einfacher, es nicht zu tun. Manchmal ist es einfacher, die Menschen einfach nicht zu sehen. Scheu klappen runter und wir machen einfach, jeder macht so sein Ding halt. Es ist manchmal einfacher, den Obdachlosen nicht zu sehen. Es ist manchmal einfacher, die geflüchteten Menschen nicht zu sehen. Es ist einfacher, vor Nöten und vor Leid die Augen zu verschließen und einfach nicht hinzugucken. Es ist einfacher. Durch die Stadt zu gehen und nur deine Einkäufe zu sehen, nur deine Listen zu sehen, was es alles zu erledigen gibt. Es ist einfacher. Aber Jesus lädt uns ein und sagt: Öffnet eure Augen, seht die Menschen um euch herum, schaut, wer, wer, wer um euch herum ist. Seht eure Nachbarn, seht eure Schulen, eure, die Unis, seht die Stadt, sie deine Firma, sieht deine Kollegen, schau, sie deine Kinder. Schau auf die Menschen um dich herum. Und Meine Frage ist an dich heute, siehst du die Menschen um dich herum? Kannst du sie noch sehen? Nun, manchmal ist es einfacher, nicht mitzumachen. Es ist einfacher, am 9.7. zu Hause zu bleiben oder an See zu fahren, einen Ausflug zu machen, Fußball oder Tennis spielen zu gehen oder was auch immer. Es ist einfacher, einfach nicht mitzumachen. Aber ich glaube, dass Jesus uns neu herausruft und sagt, ihr hey, wisst ihr was, ihr seid meine Botschafter. Jetzt ist Erntezeit. Und das Interessante ist, dass wenn wir einmal anfangen zu sehen und Gott unsere Augen öffnet, auf einmal verspüren wir eine Verantwortung. Vielleicht kennst du das so aus deinem Leben. Ähm, als ich jünger war, setz tut <lacht> mir so an. Wie sagt man das, als ich jünger war? Ja, ähm, Als ich jünger war, ähm, ich bin jetzt auch schon älter geworden, aber als ich noch jünger war, da, ähm, euer Pastor wird 39 im Juli, Halleluja. Ähm, ich, 39, 39 Herr, 39, Hier ist es ja 40, ey, 40. Könnt ihr euch das vorstellen, dass, ich, dass ihr einen 40-jährigen Pastor habt? Denkt ihr auch so, ey Leute, ey, ist, ist der alt geworden, ey. Ist der alt geworden. Ich befürchte, ein paar Jahre habt ihr mich trotzdem noch, ja. Ähm, ne, mit 80 werdet ihr mich nicht mehr haben, weißt also das. Ähm, aber da werde ich trotzdem weiter predigen. Äh, aber egal, ey, das ist äh, das. Äh, ähm, man, man kann so, so Leid sehen im Fernsehen, in Zeitschriften, Social Media, du siehst irgendwie Leid oder Werbeplakaten, Brot für die Welt und so weiter. Und manchmal macht es nichts mit einem. Ich weiß, als ich das erste Mal in Afrika war, in Kamerun, ähm, ich glaube, vor 15 Jahren oder so, oder 16 Jahren, ähm, da habe ich das erste Mal wirklich so live so Hunger gesehen. Ja, wir hatten eine Missionsstation, neben der Missionsstation gab es eine riesige Müllheide und auf dieser Müllheide, ähm, da haben Kinder und Jugendliche Müll gesammelt und die haben da so nach Metall gesucht, nach Plastik gesucht, nach irgendetwas Verwertbarem und sind da über diese Müllheide rübergelaufen mit so einem Tüten und ich stand so daneben und es ist krass, weil über diesem ganzen Platz dort war eine Un Un unglaublicher Gestank. So, so ein ein geruch Wie so eine Glocke über diesem ganzen Ding. Und wer mich kennt, der weiß, ich kann ganz schlecht solche Gerüche Ich kann ins, insgesamt schlecht Gerüche ab. irgendwie Komische Gerüche ab. Und und es war so krass. ne? Und es hat so gestunken. Und du hast gesehen, wie diese Kinder stundenlang über diese Müllheide gehen und irgendwelche Sachen suchen, um sie zu verkaufen oder irgendwie... Ne? Und, du, und, du, und du stehst auf einmal dort und du wirst damit konfrontiert und auf einmal sind diese Bilder nicht nur irgendwelche Bilder weit weg, sondern auf einmal hast du es gesehen und weil du es gesehen hast, bist du auch jetzt verantwortlich, einen Unterschied zu machen. Weil du es gesehen hast, kannst du es nicht mehr einfach auf andere schieben, sondern du fühlst innerlich einen, einen Drang, etwas verändern zu wollen. Wer von euch weiß, was ich meine? Ja, du, auf einmal hast du es gesehen. So, Die Sache ist auch die, du musst gar nicht nach Afrika fahren. Komm zu Herz für die Stadt mal. Sei mal mit dabei und sieh, wie wir ähm, Stände aufbauen, wie Hygieneartikel verteilt werden, Kleidung, Essen, hunderte Meter lang die Leute anstehen, um irgendetwas zu bekommen. Und, und das berührt auf einmal dein Herz. Du siehst die Leute, ja? du siehst die Obdachlosen, du siehst die geflüchteten Menschen, die kommen. Das sind alles Menschen mit Biografien, mit Kindern, mit liebevolle Leute. Und auf einmal merkst du, hey, das ist nicht irgendwo, sondern es ist hier in unserer Mitte. Und es macht was mit deinem Herzen, weil was immer du siehst, diese Sache des sollte eigentlich etwas in deinem Herzen auslösen, an Barmherzigkeit, an Mitleid und an Tatendrang. Ich kenne das auch manchmal auch im Straßenverkehr, ja. Du fährst so auf deiner Spur. Vielleicht kennt ihr das. Es ist, ich habe sowieso immer das Gefühl im Stau, ich bin immer in der Spur, die am langsamsten vorankommt, ja. Und manchmal ist es so, du fährst und es ist richtig voll in der Stadt, ja. Und dann merkst du, deine Spur hört auf und dann blinkst du links und willst rüber. Und kennt ihr diese Autofahrer, die so, die dich nicht reinlassen und so tun, als würdest du gar nicht da sein? Gucken sie zur Seite. Lassen dich gar nicht rein. Und ich stimme dann in meinem Auto, ich denke, wie kann man mich nicht reinlassen? Ich habe dir überhaupt nichts getan. Bis dann endlich mal irgendeine Frau am Steuer ist, okay? Das ist, die Männer lassen einen nicht rein, meistens. Aber immer mal eine, eine nette Frau oder irgendein barmherziger Jugendlicher, ja, immer so bitte, bitte, bitte lass mich doch einfach nur, du gestikulierst wie so ein Italiener, ja, und bitte rein hier. Und dann wirst du irgendwann reingelassen. Das ist interessant, oder? Wenn du auf einmal Menschen, wenn Augenkontakt trifft, ja, du, du siehst den anderen, und auf einmal macht das was mit dir. Ich denke so, hey, das ist ja nicht nur ein Auto. Das ist ja ein Mensch, der da sitzt. Das ist ja ein Mensch. Auf einmal bist du kein Auto mehr. Wow. Und weißt du? Und, und, und manchmal ist es so, hey, dass wir die Menschen sehen müssen. Und, und, und Jesus möchte unsere Augen öffnen für Menschen. Das ist eine ganz einfache Botschaft. Dass Gott unsere Augen öffnet für die Menschen um uns herum. Es gibt eine Geschichte im Johannes 4 und das ist die Geschichte von der Frau am Jakobsbrunnen. Das ist meine absolute Lieblingsgeschichte. Es gibt keine Geschichte, über die ich mehr gepredigt habe in meinem Leben als über Johannes 4. Die Frau am Jakobsbrunnen. Und die Frau am Jakobsbrunnen, die war dort, um in der Mittagshitze Wasser zu holen. Warum in der Mittagshitze? Weil sie war eine verstoßene Frau. Einige Kommentatoren schreiben, sie war eine Prostituierte. Man wollte sich mit dieser Frau nicht sehen lassen. Auch keine andere Frau wollte sich mit dieser Frau sehen lassen. Deswegen ging sie nicht morgens ganz früh oder abends wie alle anderen Frauen zum Brunnen, sondern in der Hitze des Tages. Und dort angekommen saß ein Mann namens Jesus Christus, der bereits auf sie wartete. Er wusste durch den Heiligen Geist, dass diese Frau kommen würde. Und ihr müsst wissen, Jesus war ein Jude und diese Frau kam aus Samarien und Samaritaner und Juden haben sich gehasst. Die wollten nichts miteinander zu tun haben. Und dann, dann kommt diese Frau und diese Frau sieht Jesus. Nun weißt du, man hat auch nicht einfach so eine Frau angesprochen als Mann. Frauen waren irgendwo da ganz unten. Als Mann hat man, hat man nicht einfach so mit einer Frau geredet. Das Coole finde ich an Jesus, er hat allen Rassismus, allen, allen, alle, alle Vorurteile, Teile, allen, allen Sexismus, er, er hat alles das durchbrochen, weil er immer Menschen gesehen und geliebt hat. Ihm war das erstmal egal, auch, was andere dachten, total egal. Ihm war nur wichtig, was möchte der Heilige Geist in diesem Moment tun? Und er spricht mit dieser Frau, und er sagt, hey, kannst du mir was zu trinken geben? Und diese Frau fängt an, mit ihm zu reden. Und dann sagt, Jesus, ja, weißt du was, ich habe eine richtig starke Botschaft für dich, aber ich möchte sie nicht nur dir erzählen, sondern auch deinem Ehemann. Und ab dann wird's heiß. Und dann sagt, die Frau, na ja, mit Mann ist schwierig. Sagt Jesus, ja, stimmt. Fünf Männer hast du gehabt. Und den sechsten, mit dem du gerade zusammenlebst, das ist auch nicht so richtig dein Mann er sagt die Frau, ja stimmt, woher weißt du das? Ich, ich sehe, du bist ein Prophet. Und Jesus sagt zu ihr, weißt du was, ich bin viel mehr als ein Prophet. Ich bin der Retter Israels. Ich bin der Erlöser der Menschen. Ich bin der Messias, auf den du dein Leben lang gehofft hast. Und weißt du, das ist das erste Mal, dass Jesus Christus, dass der Himmel, das ist krass, dass der Himmel, den Auftrag Jesu, warum er auf diese Erde kam, dass Jesus das, das erste Mal verkündigt hat und zwar einer Prostituierten in, in Samarien auf irgendeinem Berg in der Mittagshitze. Sagt Jesus das erste Mal, ich bin der Messias und er offenbart sich dieser Frau. Das Herz der Frau wird so berührt und so verändert, dass sie ihr ganzes Leben verändert und Jesus nachgefolgt ist. Und das Interessante ist, was dann passierte. Nachdem Jesus die Begegnung mit dieser Frau hat, ich lade dich mal ein, schlag mal Johannes 4 auf, die Verse 27 bis 35. In diesem Augenblick kamen seine Jünger zurück. Also Jesus hat mit dieser Frau geredet, diese Frau ist berührt worden von der Kraft Gottes. Und dann kamen seine Jünger zurück und sie wunderten sich, dass er mit einer Frau sprach. Besonders mit so einer Frau, müsste man eigentlich sagen. Und jetzt kommt was ganz Interessantes. Doch keiner fragte, was willst du von ihr oder was redest du mit ihr? Nun als aufmerksamer Leser fragst du dich, warum schreibt uns Johannes das auf? Ich meine, es gibt doch schon genug Material, wo man irgendwie drüber schreiben könnte, was die Jünger gesagt haben. Es gibt schon genug Material darüber, weil die haben auch ganz viel Blödsinn gesagt, ja. Aber Johannes, warum schreibst du hier, was sie nicht taten? Ich meine, das ist, glaube ich, das erste Mal, dass er das macht. Er schreibt auf, was sie nicht taten. Und du merkst, hey, was, was, warum ist das so wichtig? Warum schreibt uns Johannes dass sie zwei Dinge nicht taten. Jesus hatte diese Begegnung mit dieser Frau und er schreibt hier rein, hey, es gibt zwei Fragen, die sie, die, die Jünger nicht gestellt haben. Die erste Frage ist, hey, was wolltest du eigentlich von dieser Frau? Und die zweite Frage ist, hey, was hast du mit dieser Frau gesprochen? Aber sie stellten diese Frage nicht. Hast du dich schon mal gefragt, warum die Jünger diese Fragen nicht gestellt haben? Ich sage dir, warum die Jünger diese Fragen nicht gestellt haben. Sie haben diese Fragen nicht gestellt, weil sie die Frau nicht gesehen haben. Sie haben nur sich selbst gesehen. Sie haben die Frau nicht gesehen. Sie haben überhaupt nicht verstanden, warum sie überhaupt da waren. Sie haben nur sich selbst gesehen. Und weißt du, wir können manchmal auch so an so geistlicher Kurzsichtigkeit leiden. Du kannst nur das sehen, was um dich herum ist. Das kannst du gut sehen. Aber sobald es ein bisschen weitergeht, siehst du schon verschwommen. Und weißt du, gerade wir, gerade wir so, in der, in so in so Industrienationen in der westlichen Welt, wir sind manchmal so so gut darin, uns nur um uns zu kümmern. Und Jesus sagt: Hey, öffnet eure Augen. Jungs, öffnet eure Augen. Diese Frau war ihnen egal. Sie war eine Samaritanerin. Sie war offensichtlich eine kaputte Frau. Und sie wollten auf keinen Fall mit einer Frau reden und mit einer Samaritanerin reden und schon gar nicht mit einer, die so aussieht, wie diese Frau aussah. Aber Jesus war anders. Und dann geht es weiter, Vers 28. Die Frau nun ließ ihren Wasserkrug neben dem Brunnen stehen, ging in den Ort und verkündigte den Leuten. Da ist einer, der hat mir alles gesagt, was ich getan habe. Kommt mit und seht ihn euch an. Vielleicht ist er der Messias. Da strömten die Leute aus der Stadt zu Jesus. Hey, stell dir mal vor, die ganzen Leute, die dann kommen, die Frau geht in diese Stadt, die erste, die erste Evangelistin im Neuen Testament. Die geht raus in die Stadt, sie erzählt jedem von Jesus und die Bibel sagt, und da strömen die Leute ja, aus der Stadt, sie kommen diesen Berg hoch. Oh, und du müsstest jetzt denken, Alter, Ey, die Jünger, die lassen doch jetzt bestimmt alles stehen und liegen und sie machen sich bereit, weil gleich beginnt hier die Jesus-Crusade, Ja, gleich beginnt hier der Gottesdienst mit Jesus, okay, Petrus läuft rum und sagt, hey Andreas, du kümmerst dich um die Neubekehrten, Johannes, hey du bist vorne, du organisierst das Gebetsteam, okay, Andreas, du fängst die Leute auf, die unter der Kraft Gottes umfallen, Jakobus, ähm, Johannes, hier, Andreas, äh, Bartholomäus, okay, ihr macht für bitte im Hintergrund, okay, wir kriegen das richtig gut organisiert, das geht gleich richtig ab hier, Leute, und du denkst es als Leser, ja. Woo. Revival is coming. Eine ganze Stadt strömt zu Jesus. Und dann lesen wir in Vers 31. Inzwischen drängten ihn die Jünger und sagten, Rabbi ist jetzt was. Du musst wissen, dass die Jünger zwischendurch waren in Town bei KFC am Markt, haben sich ein bisschen Salat geholt, ein bisschen Essen geholt und die standen da mit dem Essen und haben gesagt, Jesus, jetzt wird erstmal gegessen, wir haben Hunger, du solltest auch Hunger haben, es ist völlig egal, was jetzt hier passiert, es ist uns egal. Was momentan laut spricht, ist nur eine Stimme und das ist die Stimme meines Magens. Setz dich jetzt hier hin, Jesus. Jetzt wird erstmal gegessen. Und schaut mal. Vers 32, aber Jesus sagt zu ihnen, ich lebe von einer Nahrung, die ihr nicht kennt. Und es ist krass, weil die Jünger checken überhaupt nicht. Sie sahen die Frau nicht und sie sahen die Stadt nicht. Sie sagen nur ihre eigenen Bedürfnisse. Und es ist krass, weil wenn es den Jüngern so ging, ne? Ey, ich ehrlich gesagt, mir geht's manchmal auch so. Wie schnell sehe ich nur mein Zeug. Vers 33. Und jetzt kommt die Frage echt, wo du dir denkst, was geht ab? Da fragen sich die Jünger, wer hat ihm denn was zu essen gebracht? Wer? Vers 34, da erklärte Jesus, meine Nahrung ist, dass ich den Willen Gottes tue, der mich gesandt hat und das Werk vollbringe, das er mir aufgetragen hat. Sagt ihr nicht, es ist noch vier Monate Zeit bis zur Ernte? Hey, das war ein jüdisches Sprichwort, ja? Ein Sprichwort, was man benutzt hat, um immer alles aufzuschieben. Prokrastination. Oh, ah, haben wir noch vier Monate bis zur Ernte. Ah. Vier Monate noch, bis ich die Arbeit abgeben muss beim Prof. Ach, vier Monate, was, was sind, ach, vier Monate. Und jetzt sagt er weiter, blickt euch doch um. Also die Aufforderung Jesu, die Augen zu öffnen und schaut euch die Felder an, sie sind nämlich schon weiß für die Ernte. Was Jesus zu seinen Jüngern sagt war, hey, wisst ihr was, ihr seht nicht, was ich sehe ich sehe die Menschen, ich sehe diese Frau und ich lade euch jetzt ein, öffnet eure Augen, schaut auf die Ernte, schaut auf die Felder, schaut auf eure Nachbarn, schaut auf die Schulen, schau auf deinen Campus, schau auf deine Arbeitsstelle und siehe, die Felder sind weiß zur Ernte. Jetzt ist Erntezeit. Und das war so ein richtiger Weckruf, für die Jünger. Und ich dachte mir so, hey, wie, wie, wie zeigt sich das in meinem eigenen Leben? Nun, mein Pastor, der Chris Hodges, der hat mal was gesagt, das fand ich interessant. Er hat gesagt, hey, wie, wie können wir das messen? Wie, wie, woran kann ich erkennen, ob ich nur an mich denke oder ob ich die Menschen um mich herum sehe? Er hat gesagt, wenn Gott all meine Gebete erhört, würde das die Welt verändern oder nur mich verändern? Und manchmal ist es auch in unserem Gebetsleben, spiegelt sich das so wieder. Hey, für wen lebe ich? Geht es mir nur um mich oder sehe ich die Menschen da draußen? Und ich möchte dir ganz schnell drei Punkte geben, wie wir unsere Augen öffnen können. Wie wir anfangen können, mit geöffneten geistlichen Augen durch unsere Städte zu gehen. Und ich glaube, das allererste, was wir brauchen Vielleicht sitzt du auch da und du merkst, Mann, ja, oh, irgendwie mein Herz ist hart geworden. Ich merke, mein, mein Herz ist, ich habe lang nicht mehr geweint für Menschen. Menschen und, und das Leid von Menschen oder auch andere Leute, es berührt mich nicht mehr. Es gibt ein Heilmittel. Und ich glaube, das, der erste Punkt ist der wichtigste. Erkenne das Herz des Vaters für dich. Ich glaube, wir müssen neu erkennen, wie sehr der Vater uns liebt. Oh, la... la Lass es neu zu, dass die Liebe Gottes dein Herz weich macht. Du kannst etwas tun. Und zwar kannst du deine, deine Hände ausstrecken zum Himmel. Das kannst du machen, wenn du zu Hause bist, die ganze Woche über. Und dann kannst du beten, Vater, bitte taufe mich in deiner Liebe. Gieß deine Liebe neu aus über mein Herz. Mein Vater, ich merke, mein Herz ist hart geworden. Weißt du, wenn du einkaufen gehst, siehst du nur deine Liste oder siehst du die Menschen? Die Leute, die hinter dir ihre Sachen aufs, aufs Band tun, siehst du diese Menschen? Oder, oder hast, du, hast du Augen für Leute um dich herum? Bist du bereit zu helfen, bist du bereit zu dienen, bist du bereit für Menschen zu, zu beten? Hey, wenn du in den Edeka gehst oder sonst wohin, dass du sagst, Herr, hier bin ich als dein Botschafter. Was immer du vorhast, ich möchte nur sagen, hier bin ich. Ich bin bereit. Und ähm, und ich glaube, wenn wir neu das Herz des Vaters für uns erkennen, dann werden wir sagen, Vater, ich weiß, du liebst diese Menschen. Schenk mir deine Liebe für sie. Schenk mir deine Liebe für meine Nachbarn. Oh, die nerven total. Die sind viel zu laut. Die trennen den Müll nicht richtig. Die fahren immer noch ein, ein Auto mit einem Dieselmotor, hallo? <lacht> nur Spaß. Und du denkst dir, Herr, wie? Und der Vater sagt, hey, weißt du was? Der Vater im Himmel liebt Menschen, die du nicht magst. Sag das mal deinem Nachbarn, der muss das gerade machen. Sag ihm mal, der Vater im Himmel liebt Menschen, die du nicht magst. Das ist eine ganz wichtige Übung, das muss ich immer wieder sagen. Vater, du liebst Menschen, die ich nicht mag. Hilf mir, sie zu lieben. Hilf mir, ihnen zu dienen. Und das Zweite ist, hab die Ewigkeit am Herzen. Trage die Ewigkeit im Herzen. Verstehe, dass kein Bankkonto dieser Welt, kein Auto dieser Welt, kein Haus dieser Welt, keine, kein Aktienpaket dieser Welt keine Klamotten, nichts, was du hast, nichts Materielles. Du kannst in dir runterschauen, du kannst dir dein Haus anschauen, Mach drei, dreh dich 360 Grad in deinem Haus, in deiner Wohnung zu Hause und sag, danke, Herr, danke, Herr, alles nehme ich an, als ich möchte ein guter Verwalter sein, aber alles wird vergehen. Alles, das letzte Hemd hat keine Taschen. Es gibt nur eine Sache, die es rüber macht in die Ewigkeit und das sind Menschen, Menschen. In die Ewigkeit, sei es in den Himmel oder sei es in die Hölle, aber es gibt nur Menschen auf der anderen Seite. Und ich glaube, das soll uns neu bewegen, zu, zu verstehen, hey, um was geht es? Es geht um Menschen. Eklesia Church, um was geht es? Es geht um Menschen. Es geht darum, dass wir sie erreichen mit der Liebe Gottes und dass wir neu die Ewigkeit im Herzen tragen und sagen, Herr, ich will für die Ewigkeit leben. Ich möchte ein Kanal sein deiner Herrlichkeit und ich möchte sehen, Vater, wie der Himmel auch nicht nur etwas ist, wo ich zukünftig bin, sondern ein, ein Zustand und eine Realität ist, die ich auch im Jetzt schon bringen darf, wo immer du mich hinführst. Und das Dritte ist, rechne immer mit der lebensverändernden Kraft Gottes. Unser Gott ist ein Gott, der Leben verändert. Unser Gott ist ein Gott, der aus Minus Plus macht. Unserem Gott sind alle Dinge möglich. Und wisse das in deinem Herzen. Hey, Gott kann in einer Sekunde mehr tun, als du in zehn Jahren. Unser Gott ist mächtig, unser Gott ist stark. Schau, schau, wie Gott dich verändert hat. Hey, wenn wir mit Menschen über Jesus reden, dann müssen wir ihn nicht von Adam bis Offenbarung alles dogmatisch erklären. Aber was die Menschen brauchen ist, hey, weißt du was? Jesus hat mich verändert. Ich möchte dir mal sagen, wie er mich verändert hat. Sag Menschen nicht, hey, du musst dich verändern. Erzähl ihnen, wie Jesus dich verändert hat. Erzähl ihnen, wie er dein Leben berührt hat. Erzähle, wie, wie du kaputt warst, wie du in Sünden warst, wie du alles gegen die Wand gefahren hast, aber dann kam Jesus. Und er hat dir seine Vergebung geschenkt, er hat dir seinen Frieden geschenkt. Das hat er mit meinem Leben getan. Ich war ein aggressiver, rebellischer junger Mann, aber Jesus hat mein Leben verändert. Und diese Botschaft, die, die muss raus. Die muss raus in alle Welt. Die müssen wir den Menschen sagen. Es gibt Hoffnung. Du brauchst nicht du brauchst nicht länger auf diesen Abgrund zugehen. Es gibt Rettung. Es gibt jemanden, der sich für dich interessiert und sein Name heißt Jesus. Weißt du, was Jesus denkt, wenn er Menschen sieht? Er denkt, alles ist möglich mit diesen Menschen und meiner Kraft. Alles ist möglich. Alles ist möglich. Das sah er bei Saulus, das sah er bei Zachäus, das sah er bei der Frau am Jakobsbrunnen, das sah er bei Mose, das sah er bei David, das sah er bei Maria Magdalena. Alles ist möglich mit diesen Menschen und meiner Kraft. Es ist die lebensverändernde Kraft Gottes. Herr, wenn wir anfangen, wirklich Kirche zu sein, wenn wir anfangen, Hand und Fuß Jesu zu sein, dann werden wir diese Botschaft hinausbringen in alle Welt. Und es ist nicht länger nur eine Aufgabe von Missionaren, Evangelisten oder irgendwelchen Pastoren, sondern wir alle sind zusammen unterwegs mit einem Auftrag. Wir wollen Menschen ins Reich Gottes lieben. Und, und heute sind Leute hier auch. Du spürst es gerade in deinem Herzen. Ich glaube auch an den Standorten und ihr sagt, Mann, ich merke und ich spüre, ich sehe nicht mehr richtig. Ich ich, ich, ich leide auch an Kurzsichtigkeit. Ich, ich sehe nur das, was vor Augen ist, hier vorne. Aber Gott muss meinen Blick weiten für diese Welt, für die Menschen um mich herum. Vielleicht spürst du, dass dein Herz hart geworden ist. Du hast lange nicht mehr für Menschen geweint. Jesus möchte dein Herz neu zerbrechen. Möchte dir neu seine Liebe schenken. Und an einem Standort noch online. Campuspastoren können gerne schon nach vorne kommen. ich möchte gerne für all die Leute beten jetzt, die sagen, ja, Konsti, ich brauche, brauche jetzt neu eine Berührung des Himmels. Ich möchte, dass der Vater mich tauft in seiner Liebe. Vielleicht können wir kurz die Augen schließen und ich möchte gerne für dich beten. Wenn du einfach spürst, es ist auch was für dich, dann kannst du gerne so deine Hand ausstrecken, einfach auf deinen Schoß legen, vielleicht so die Handflächen nach oben. Und dann möchte ich gerne für dich beten. Vater, ich danke dir für diesen Gottesdienst. Ich danke dir, Vater, dass du uns liebst. Und ich danke dir, dass deine Gnade stärker ist als unser Versagen. Und ich danke dir, Jesus, dass du die Lasten dieser Welt getragen hast. Und Jesus, wir wollen uns dich jetzt so bitten, dass du neu unsere Augen öffnest für die Menschen um uns herum. Herr, wie die Jünger diese so Frau nicht gesehen haben, so möchten wir bekennen, dass wir auch oft nicht sehen. Wir sehen die Menschen oft nicht um uns herum. Aber wir wollen dich nur bitten, dass du unsere Herzen weich machst. Dass du unsere Augen öffnest für die Menschen, Herr. Dass wir ein Kanal werden deiner Liebe und deiner Herrlichkeit. Und dann sind heute hier noch andere Leute, auch online, ihr kennt Jesus noch nicht. Oder du hast ihn auch noch nie eingeladen, dein Herr und dein Retter zu sein. Aber du kannst ihn jetzt einladen. Jesus ist hier. Er, er möchte eingeladen werden. Diese Predigtserie heißt Eine offene Tür. Und was das bedeutet ist, dass Jesus jetzt gerade, er, er klopft an deine Herzenstür. Er klopft. Aber dieser Henkel, um diese Tür zu öffnen, dieser Henkel, den, den gibt es nur innen, den kannst nur du öffnen. Nur du kannst Jesus dein Herz öffnen. Das kann niemand für dich tun. Nur du kannst diese Entscheidung treffen und sagen, Jesus, ich öffne jetzt mein Herz für dich. Und Jesus möchte in dein Leben kommen. Er möchte dir all deine Sünden vergeben. Er möchte dir eine Ewigkeit schenken in seiner Herrlichkeit. Und er möchte mit seinem Frieden und seiner Kraft in dein Leben kommen. Aber es ist so wichtig, dass du diese Entscheidung jetzt triffst und sagst, Jesus, ich bekenne meine Schuld. Bitte vergib mir. Werde du mein Herr und mein Retter. Und wenn du heute vielleicht zum allerersten Mal in deinem Leben Jesus deine Herzenstür öffnen magst, wenn du ihn bitten möchtest, dir deine Sünden zu vergeben, dann möchte ich gern ein Gebet sprechen. Du brauchst dafür nicht aufstehen, du brauchst auch nicht hier nach vorne kommen. Ich möchte ein Gebet sprechen der Lebensübergabe. Und wenn du sagst, ja Pastor, bitte schließ mich in dieses Gebet mit ein. Ich möchte heute Ja sagen für, zu Jesus und ihm meine Herzenstür öffnen. Damit ich weiß, für wen ich jetzt bete, heb mal jetzt deine Hand. Heb sie einfach hoch und sag, hier bin ich, hier bin ich. Jesus, rette mich. Dankeschön, 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 Dankeschön. Heb deine Hand ruhig hoch. Jesus, rette mich. Danke, so viele Hände. Wunderbar. Könnt ihr Hände gerne wieder runternehmen. Herr Jesus, ich danke dir für all die Menschen, die sich gemeldet haben. Und Vater, ich bitte dich jetzt, dass du kommst mit deiner Gnade und mit deiner Liebe hinein in das Herz dieser Menschen. Und gerade dort, wo du sitzt, sag Jesus, rette mich. Jesus, sei du mein Herr. Ich lege meine Sünden ab vor dir. Und empfange jetzt deine Vergebung. Amen.